0: 昨天的欧洲股市跟美国股市呢，都出现了变脸行情。原本早盘呢，大多呈现反弹走高，但是尾盘全部都翻跌。欧洲股市呢，下跌幅度还好、啊，德国跟法国是小跌了百分之零点四到百分之零点一，但是美国股市的部分呢，最后全部通通趴倒在地啊！包括道琼指数，原本上涨好几百点的，但最后收跌居然快要五百点了、啊，到底怎么回事？盘中就是开高走低。盘中的翻跌翻黑来自于市场的担心，现在呢，乌俄形势的紧张是不是真的要开打？那欧美接连对于俄罗斯祭出了制裁，但制裁措施没有想象中的严厉，所以投资人好像一开始还不认为市场会造成过度破坏。美股四大指数呢，开盘呢、啊、都是走高的，但是呢，就在午盘过后啊。真的防空警报大响啊！四大指数全部急跌翻黑，大跳水，跌幅扩大。道琼指数最后呢开高走低，跌了464点，跌幅 1.38%。而看到纳斯达克指数跟费半指数跌幅更重，超过有 2% 到 2.5% 的下跌幅度。那史达克指数跌三百四十四点，一万三千点大关今天要面临考验了啊、哦。那费半指数呢，则跌了将近八十点，幅度百分之二点三的修正。标普指数也是一样，跌幅近百分之二。消息是说，乌克兰正式的宣布全国进入紧急状态，是收到什么讯息了吗？是不是有一点紧张呢？俄罗斯驻乌克兰的大使馆，许多的人员也都纷纷的在撤离当中，这也证实了现在在撤离俄罗斯驻乌克兰的人员，紧张情势一触即发。包括了美国国防部长啊、哦，在昨天也发表了最新的说法，说呢，他们的情资发现俄罗斯有可能真的要准备出兵，俄罗斯都已经准备好了。市场持续关注啊、哦，乌俄情势的紧张，当然也造成了美国股市跟欧洲股市全面震荡拉回。美国新闻周刊独家还报道说，可能在短短的24小时之内，俄罗斯有机会啊、哦，会入侵乌克兰。那当然，这也造成了美股昨天全面的拉回修正。虽然普丁总统在这里宣布说啊、哦，还是想办法想要找到外交的途径方式解决，但是呢，之前呢说不入侵、不开打。动作都有了，现在这番说法呢，似乎外界还是打个问号。我们的国家始终开放，对于直接和诚实的对话，对于寻找外交解决方案的最复杂的问题。但我重申，俄罗斯的利益和我们的公民的安全是无条件的。因此，我们将继续发展和改进军队和海军。虽然说普京说呢，想要持续的找到外交途径来解决问题，但是今天是俄罗斯的国家保卫者日啊。普京虽然选在这一天递出一点橄榄枝，但强调会继续提升军力。昨天就有民众募集了俄罗斯最强陆军主力——第一近卫坦克车。T80U 战车纵队已经开进了乌俄边境城市，这个位置啊，能够威胁乌克兰第二大城，也就是工业重镇啊，米达列斯，而且也可能可以从北方往下包抄两个新的成立乌东共和国，等于替维和行动加上了额外保险。这也因为主力部队出现在这里啊，三月份融雪季节来临之前就已经在这个位置，本认为是俄罗斯已经放弃任何入侵乌克兰的攻势啊。但现在呢，在这样的情况之下，还是市场格外的担心。那另外呢，俄罗斯的派兵前往乌东之后，西方国家纷纷寄出的制裁，乌克兰总统怎么说呢？了泽伦斯基在这里正式的下达了动员令，开始征召后备军人。同时考虑呢，要跟俄罗斯断交，外交的关系断绝。不过、啊，今天他发表谈话也说，他相信乌克兰不会跟俄罗斯爆发战争，局势也不会剧烈的升级。Ми відимо, що якби не буде потужних проти України, і не буде широкої ескалації з боку російської Федерації, якщо буде, буде запроваджений військовий стан. ministers of the foreign affairs so that I examine the questions of the rupture of diplomatic relations between Ukraine and Russian. To me, as the Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, it has been issued an order on the allocation of reserves for a special period. On today's day, there is no need for general mobilization. We need to operational equip the Ukrainian army and other m i l 好，虽然说啊，这乌俄双方呢都好像事出善意，说呢不会开打，但是呢，在美国国防部长啊今天举行的记者会当中，却认为俄罗斯已经部署完成，随时可能会出兵，是不得大意。这个消息导致了昨天美国股市全面在午盘过后跳水变脸，趴倒在地啊。那俄罗斯承认了乌克兰东部两个分离地区是独立国家，等于说也踩到了欧美的红线。说是俄罗斯想要扩张相关的版图，要联手对俄罗斯展开制裁。那站在中边的中方呢？到底中方的反应如何？中国方面说呢，无意跟进，认为制裁无助于解决问题，向来都是如此。虽然部分的外国媒体也对制裁的效用质疑，不过各界仍然普遍地认为，西方国家这一波制裁行动，短期上呢，是会阻挡得了俄罗斯对乌克兰的大举入侵。欧
1: 盟带头号召美国响应，西方国家联手制裁俄罗斯。在第一轮 t 裁行动中，就祭出了金融制裁。Uh, we will be also moving as the United States and the UK has to sanction the Russian State Development Bank (V.B.),、um, the、uh, military bank.、Uh, 西 r 国家对俄罗斯金融出手，目的要切断俄罗斯的融资管道。不过，这份名单中并没有包括俄罗斯最大的国有银行——俄罗斯联邦储蓄银行。It doesn't seem like it's enough. It just if if you look at what we've been saying for the last few weeks and what Putin's continued to do and to prepare. It looks like he's decided to double down, and maybe decide that we would flinch first, or maybe just accept the economic pain。我我綁綁 the more we use sanctions and、uh, create separation between Russia and、uh, the West. Uh, the more we've already used that tool, and it's no longer available in the future,、uh, and the more、uh, Russia may end up becoming dependent economically on China, which wouldn't be、uh, a positive development either. Iran followed that playbook about 10 years ago in response to sanctions imposed by the White House. It hacked dozens of financial firms, including J.P. Morgan and Wells Fargo. 俄罗斯也擅长于网络攻 s 美国最大燃油管线业者去年惨遭黑客入侵，导致美国东岸输油管线停摆，幕后黑手就是俄罗斯。美国这次对俄罗斯发动制裁后，美国联邦调查局 （FBI） 警告企业和地方政府对黑客勒索提高警惕。记者王新文、李俊综合报道。
0: 当然，讲到乌俄情势紧张啊，其实呢，冲击影响最大的应该是许多的有钱人都被点名遭到制裁，拿来当做这个制裁的对象啊。没有对直接国家制裁，反而对这些有钱人呢，开始限制他们的一些美金的户头啊，或是国际上的金融交易啊。所以呢，有很多的有钱富豪在投资美国跟俄罗斯之间呢，都会向来啊特别的谨慎。像股神巴菲特一向都避免在俄罗斯做生意啊，因为美俄关系如果一不好，可能像这样的大富翁就会是惨遭被寄起的第一对象。他说呢，他曾经在那里遭遇到了暴力威胁，甚至资产的没收。尤其现在啊，就连很多俄罗斯的富豪财产也大缩水，其中又以俄国的首富啊受到的冲击是最大的。他的资产呢，在最近遭到欧美国家的制裁，现在呢，似乎是资产减损将近有三分之一啊。So having had a few experiences like that, it, would, it might take us quite a while before we wanted to sink a lot of money into, into Russia.
2: 因为到俄罗斯投资遭遇威胁，吓坏股神，让巴菲特现在不敢贸然投资俄罗斯。因为早在一九九八年，巴菲特投资石油公司，但是当挖到石油，想要运回钻探器械时，却被威胁
0: 。We were welcome, and then we wanted to start taking the oil out.、Uh, after our money had been used to drill the holes, they weren't quite as friendly.、Uh, in fact, it was really, really kind of extreme. What?
2: 当时面对暴力威胁，还有资产被没收的危机，让巴菲特一朝被蛇咬，十年怕草绳。现在对投资俄罗斯更是尽显不
0: 明。
2: 股神于音犹存，早在二零零六年的波克夏股东会上就提及俄罗斯的投资经验。尤其现在乌俄情势紧张，就连俄罗斯的富豪财产也大缩水。根据彭博社报道，全球五百位富豪榜单中，二十三位俄国亿万富翁，总计资产因此大幅缩水。其中，又以首富季姆琴科今年以来资产砍了三分之一，最为惨重
0: 。那年初到现在，到俄罗斯的股市的指数也。跌了呃二十六个百分点左左右啊、呃，所以首富的资产缩水是可以被预见的反应，在俄乌形势紧张的情况之下的话，俄罗斯的资产价值哦、呃，当地的一些金融资产价值或者是实体资产价值的减损
2: 。股神不去，俄罗斯富豪财产缩水，乌尔维基从政治、产业到投资、金融市场都成为讨论焦点。记者刘富慈、邱文杰，台北采访报道。
0: 好，引述啊，在外国媒体的报道说啊，要是俄罗斯进一步要入侵乌克兰，现在呢，拜登总统可能会仿效什么方式来对付现在的俄罗斯呢？可能就会对付像以前川普对中国华为的方式呢，来瘫痪华为的手段，制裁俄罗斯。那现在呢，还想说要联合台湾、日本、新加坡等等相关的科技大国，对俄国实施科技产品的出口管制。从半导体到消费者电子产品，到电脑、飞机零件，可能都在管制的范围之内啊、哦。那我们看到这样的消息呢，听到可能在台湾也会附和，甚至呢会从善如流的一起制裁俄罗斯。现在看到了半导体相关的个股在昨天以废半指数相对跌的是比较重，而最近在台股当中也是如此，从台积电到联电。到力积电这些个股呢，在晶圆代工的部分呢，也都纷纷出现了修正拉回，是不是提早在反映呢、啊？这样的政策跟市场的担心受到波及的影响啊，这都是呢，政治会影响到经济，影响到股市的主要反应，这一点呢，特别留意未来的变化。